0: はい。それでは、丸3の話題としまして、中国のですね、マンション価格。こちらがね、再び冷え込んでいるということで、4月の主要70都市の新築物件価格、平均で前月比 0.3% 下がったということで、下落率3月の 0.1% から拡大しました。中国ね、もともと、東昇平という第2世代。中国共産党、中華人民共和国の、えー、その、指導者世代としては、第一世代として、毛沢東、周恩来という人たちがいたという、これが第一世代ですね。で、その後、毛沢東志向、えー、権力の実権を握ったのが、東昌平という人。で、この東昌平の時代には、先プ論、先に止めるものから飛んでいこうと。みんながね、一斉に同じように、こう成長ししていくっていいくうのは難しい先に豊かになれる基盤があるところから豊かにしていこうということで、沿岸地域で経済改革、経済特区をね、設けて、えー、香港の向かい側にある何にもなかった漁村の深沿が、まあ、ハイテク都市になっていったりとか、もともと欧米諸国の疎開地でもあった、あ上海。え、こちら、あね、南京に対する上海。まあ、日本で言ったら、東京に対する横浜、大阪に対する神戸みたいな場所である上海。これをどんどんどんどん開拓していく、うこと。まあ、天津とかも含めてね、やっていくことによって、経済を成長させていこう。え、そんなことをやっていったわけですが、え、そこからですね、え、第3世代、第4世代、第5世代と世代が変わっていき、今の、まあ、習近平政権においては、共同富裕だと。共同ともに豊かになっていこうっていうこと。これが大切だっていうことで格差がね、あまりにも大きくなってしまっている。この状況を解決させていくために、えー、手を突っ込んでいるのが IT 企業。の、もう、無作為的に成長していくっていうところに対して、規制を設けていこう。えー、しっかりとね、税金を取ったりとか、いろんな財産の募集をしたりとかですね。えー、そういったことで、豊かさに歯止めをかけつつ、他のところにお金を回していけるようにしていこうっていうことで、まあ、IT 企業の、爆発的な成長っていうものに少し規制、ストップをかけていくような動き。えー、そしてもう一つが、あもう二つがですね、一つが、ま、マンションの話。でもう一個先にマンションの話の前に一個先に話をしてりしてしまうと、えー、教育部分、教育に関わるコスト、これを下げるということをやろうとしています。えー、中国にとって今一番実は最大の問題となっているのは少子高齢化です。元、え、々、ー、もともと一人っ子政策、もう人口が多すぎて、困っちゃうっていうような状態であった中国だったので、そこに対して、えー、一人っ子政策っていうものをやっていくことによって人口を抑制させていこうっていうことをしていました。えー、ところがやっぱりそういった人口的に人口を、今人口ってのはあのー、あれですよ、工藤さんの項の方ですね、え、カタカナの絵の人口。人口的に人口、人の口をですね、もうなんかややこしいですね、えー。人口的に人口を動かしていこうっていう政策っていうものは、やっぱり、えー、不具合というかですね、不均衡を生み出していっちゃいますと、えー。人口構造がですね、一気にシュリンクしちゃうわけですよね。子供たちが、あ一人っ子政策やってしまうと。で、その一方で、えー、年老いた人たちっていうものも、中国経済の成長とか医療の発展に伴って、えー高齢化が進んでいくっていくとこになっちゃいますそうすると、えー、少子高齢化が一気に急速に進んでしまうという状態になってしまってでこれに対して慌てて今2人っ子政策とか三人っ子政策というかですねもう今度人口を増やしてこう子どもを増やしていこうっていう政策に切り替えたんだけれども、えー、もうすでにこう先に飛んでいってしまった地域っていうものは欧米先進諸国並みの生活水準になってしまって。でよく何で子供が増えないか増えないかって言うと昔はあんなに貧しくても子供がいたのになんでってこんなに今豊かになってっていうんですけれども生活水準が上がっちゃったんですよねあのー、昔僕が子供の頃とか、まあ、子だくさんのお,お,お家とか行くと、まあ、家に自分の部屋がないっていうのは当たり前ということあるいは子供を2人23人いるところでも1部屋に2段ベッドとかそういったもので子供部屋にしていると自分の個室があるっていう環境って珍しいわけだったわけですよところが今だったらどうせだったら子供部屋ちゃんと設けてあげたいとかねあるいは子供部屋を作ってあげたい今そもそも子供部屋すらないみたいな状態みんな寝る時にはみんな寝室が1個だけあるみたいな状況からやっっぱりもととそういういいいにに生活豊かかしていきたいわとかあるいは、えー、スマートフォンを持ちたいとかねテレビもなかった家とかもあったところがどんどんそういうふうにしていきたいあるいはあ水道ですね下水道とかお風呂とかあの皆さんイメージしていただくとまあこれねこの新聞解説ながら劇を聞きいただいている方って、あのー、体操がこう僕より年齢層上の方だとでですすけれども家家風呂ないっって当たたり前だったんですよ、ね、昔は日本に、ちょっと日本の話になっちゃいますけど、家風呂がない家なんて結構普通で銭湯に行くっていうのは当たり前だったんですけど、今もう大学生でも普通に家風呂がついているっていうのが普通みたいなね、下宿で。っていう風になってしまっていっているっていう状況の中、なんかど,んどんどんどんどん生活コスト、生活水準が上がっていってるわけなんですよ、僕ら。えー、それは40年前、50年前と。でそれは中国も同じ状態でそうなってくるとなかなか今までの稼ぎで子供を作るとか結婚するっていうのは難しくなる、えー、そこで、えー、何が最大の問題になってしまっているかっていうとマンションとやっぱり学歴学習コストなんですよね勉強にかかるコストで、えー、やっぱ学習塾とかもどんどん値上がりしていく。で、えー、受験競争っていうものが日本よりもはるかに激しい世界。えー、そういうところで子供をじゃあ作ろうと思ったら、ああ、子供作ってもね、教育にかけるコスト、教育費用が賄えない。あるいは子供と一緒に住む、えー、家を作る、う買う、う借りる。そういった余裕がない。だから結婚しない子供を作れないっていうことになってしまって、ここで大きなブレーキがかかってしまっているということで、この部分をなんとかしようということで、マンションの価格を下げたりとかですね、教育コスト、こういったものが高くならないように、学習塾とかそういったものに規制を加えていこうとか、こんなことをやっていったわけで。なので、中国にとってもね、マンション価格が冷え込むっていうことは中国のえー、そのお規制当局。からしたらですね、まあ一つあまりにもね上がりすぎないようになってくれればいいやとは思っているんでしょうけれどもただ、えー、実際問題その不動産を買っていこうという人たちが減ってしまっている上海のロックダウンなどそういった影響でね中国経済に黄色信号がともっているという側面もあります政策的な意図もありつつで、えー、人口だけじゃなくねやっぱりこういった価格とかそういったものをどこまで、えー、国が統制できるのか市場、マーケットでね、えー、決まっていくようなものに対して、どういうふうに国いい、共産党、こういったところが手を突っ込んでいくことができるのか、それでコントロールができるのかどうか。中国マンションがね、中国のマンション価格が、まあ、こういうふうに緩やかに下落していくぐらいはいいのかもしれないですけれども、えー、大幅にね、バブルの崩壊みたいなことになっていくと、えー、中国経済、えー。特にね、中国の地方財政なんかっていうのは、あ土地の使用権の売却。こういったものの収入でね、どんどんどんどん膨らんできたっていうところになっていくので、地方財政に与える影響というものも、不動産価格の下落というものは非常に大きな側面もあります。こうなってくると、中国経済全体がですね、不安定化していくっていうことになると、お隣に日本、我々もね、多くの企業が中国に進出しております。その中国が混乱に陥っていくと、日本の輸出入、いろんな混乱を巻き起こしていって、日本の経済ににも大きなな波が届くとということになりますのでしっかりと中国の動向、こういったマンション価格だけが、マンション価格が発端となってです、ね、いろんなところに波及する可能性もありますので、しっかりと、まあ、あの全体の、ね、なんかどこにどういうふうな影響があるんだろうなということをおぼろげにでもイメージを持っておくと、日頃見るニュース、いろいろと、ね、見え方変わってくるんじゃないのかなと思います。